1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y muy bienvenidos a No me cambies la vida. Primer lunes de mes, pues si el último lunes del mes pasado tuvimos, era lunes de alcaldes, pues primer lunes de este mes eh, vuelve nuestro consultorio jurídico. Ya tenemos a Laura Bernal aquí sentada desde valencia abogados, dispuesta pues, a resolver todas las cuestiones jurídicas que nos van a plantear hoy nuestros compañeros, hoy pleno de chicos, Javier, Salá. Cuando vosotros queráis, bueno, en primer lugar, eh, Laura, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Eh, cuando queráis, chicos, podéis empezar a, a dispararle a Laura.
2: Buenos días, Laura. Buenos días. ¿Qué es el plus de la maternidad y, y quién puede solicitarlo?
3: Pues el plus de la maternidad está destinado pues para aquellas personas que tienen derecho a una prestación contributiva porque han cotizado a lo largo de su vida laboral y está destinado como a intentar eliminar esa brecha de género ya que en mayor medida son las mujeres las que dejan de trabajar durante un periodo de su vida para cuidar a sus hijos, entonces este complemento estaría destinado para solventar esos años que la mujer no ha podido cotizar porque ha estado cuidando de sus hijos. Si bien eh, ahora, antes solo se le concedía este plus a las madres y ahora también se le concede a los padres y la fecha de, a partir de la cual se, le va, se va a empezar a, a reconocer este complemento es a partir del 4 de febrero de 2021.
2: ¿Nos explicas qué es la amnistía?
3: La amnistía es un mecanismo, ¿vale? Un mecanismo jurídico con el que se va a perdonar los delitos que hubiera cometido alguna persona, se van a eliminar las, las responsabilidades que esa persona eh, pudiera tener, como un perdón, para que lo podáis entender.
2: En La Rioja se investiga la aparición de larvas de gusanos en menús escolares de al menos cinco centros públicos ¿cómo actúo legalmente si mi hijo o hija ha comido y le ha causado una enfermedad gastrointestinal?
3: Pues para responder esta pregunta tendríamos que diferenciar entre centros públicos y privados, si se trata de un centro público podríamos interponer eh, una reclamación por daños y perjuicios ante la administración ya que es un centro público y eh, ante la desestimación de la misma podríamos interponer recurso contencioso administrativo. Si se trata de un centro privado, la reclamación es por responsabilidad civil ante el mismo centro o también se puede, se puede esta, o sea, realizar esta reclamación por daños y perjuicios por responsabilidad civil ante la empresa de, de comedor o de catering eh, que, que estuviera operando en ese centro.
2: El artículo 49 de la Constitución Española habla sobre disminuidos. ¿Qué se necesita hacer para cambiar este concepto tan desfasado?
3: Bueno, pues lo necesario sería eh, la elaboración de un anteproyecto de ley ¿vale? y en el mismo se recogieran las modificaciones eh, que son necesarias para, para poder cambiarlas en la, en la Constitución. Y eh, tendría que ser aprobado por las tres quintas partes, tanto del Congreso como del Senado.
2: Tendría una persona con discapacidad intele intelectual acceso a la asistencia jurídica gratuita independientemente de sus rentas. ¿Cómo se transmitiría...
3: Pues bien, a ver, el derecho a la justicia eh, gratuita, la asistencia jurídica gratuita, se le reconoce pues, a aquellas personas... El, el criterio principal, para que se te conceda o no, es la capacidad de medios económicos que tú tengas. Pero sí que hay determinados casos en los que, aún teniendo posibilidades económicas, se te va a reconocer sí o sí, y es eh, en los casos de víctimas de violencia de género, en los casos de menores de edad, personas con discapacidad psíquicas. Eh, ...personas que han sufrido abusos, maltratos... ...en estos casos, con independencia de los medios económicos... Eh, ...siempre se va a reconocer esta asistencia jurídica gratuita... ...y bueno, si os sirve de ayuda, aquí en Orihuela... ...en el caso de que alguien quiera pedir esta, esta asistencia jurídica gratuita... Eh, ...la sede está dentro del juzgado a la derecha... En el colegio de abogados, pero en la sede, no en el colegio de abogados que está al lado de, de Salesas, de la universidad, sino en la sede del colegio de abogados dentro del propio juzgado de Orihuela.
2: La nueva ley 821 para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en su artículo 42 bis hace referencia a que las personas con discapacidad podrá actuar con su propia defensa y representación, anula este artículo su derecho a asistencia jurídica.
3: En efecto, si, si para un determinado procedimiento no es necesario abogador, abogado y procurador, sino que se puede asistir sin, sin estos pues ahí mmm, es posible que te la denieguen porque está orientada esta asistencia jurídica gratuita al pago de abogado y procurador si en un determinado asunto no es necesario te la denegarán
1: Muchas gracias Javier Salá, cuando tú quieras
4: Buenos días Laura
3: Buenos días
4: Según la nueva ley bienestar animal que animales están prohibidos tener en casa
3: pues ahí están prohibidos, hay una enumeración por ejemplo, eh, aves como agapornis o periquitos que sí que la mayoría de españoles puede tener en tu casa, yo me acuerdo que te lo regalaban con la comunión cuando hacías la comunión, bueno pues ahora eso está prohibido, reptiles también como iguanas o lagartos roedores como cobayas eh, conejos o hámster, tortugas erizos y arañas
4: ¿Es obligatorio el seguro a los perros, sea de las Rafa que sea?
3: Sí, de hecho en, en el artículo 30.3 de esta nueva ley de bienestar animal lo establece expresamente y es que las personas que sean titulares de perros deberán contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por los daños que, que este animal pudiera ocasionarle a terceros.
4: ¿Puede un juez pedir información de la inspección del trabajo y seguridad social en los procedimientos de separación y divorcio?
3: Sí. La ley general de la seguridad social regula eh, esta cuestión referente a, a los cónyuges que son, que, que por ejemplo hay un establecimiento familiar ¿vale? y en los que un cónyuge ha prestado servicios en favor de ese, de ese negocio familiar. Entonces sí, el juez podrá pedir a la seguridad social determinados datos ¿vale? cuando esas labores, digamos, al negocio familiar se hubieran prestado durante el matrimonio.
4: Durante las vacaciones suelen producirse más negligencias médicas que podemos hacer si esto son ocurre. Sí. Las vacaciones se producen más negligencias
1: médicas. ¿Qué hacemos si eso pasa?
3: Pues va a depender de si estamos dentro de España o el destino vacacional es un sitio fuera de España. Normalmente recomendamos, si te vas a ir fuera de España que se investigue, que se, se tome constancia de cómo está la sanidad en ese país al que vamos a viajar para ver a qué nos enfrentamos y tener previsión en el caso de que nos surgiera algún siniestro y eh, bueno, también es recomendable ¿vale? eh, la contratación de un seguro adicional de un seguro de salud, de un seguro de viaje para el caso de que nos pudiera ocurrir algo y dentro de España, si se produjera dentro de España si la negligencia se ha producido en el seno de un hospital público como decía antes con los colegios tendremos que interponer una reclamación por daños y perjuicios a la administración y si la negligencia se hubiera producido en un centro privado, entonces eh, sería una reclamación por daños y perjuicios por responsabilidad civil ante el centro en el que se hubiera producido.
4: ¿Qué podemos hacer si un trabajador está provocando su despido porque ya no quiere seguir trabajando en la empresa?
3: pues la empresa podrá despedirlo, ¿vale? Y hay una serie de causas que concretamente están reguladas en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores que hay como que demostrar, la empresa tiene que demostrar que algunas de esas causas se han producido por parte del trabajador para eh, poder despedirlo. Y si bien eh, tienen que haber varias amonestaciones que son como varios avisos que se le hayan realizado al trabajador. Esto no lo estás haciendo bien, aquí has incumplido un fallo. Tienen que haber varias llamadas de atención para proceder al despido.
4: Sabemos que existen juicios que juzgan un jurado popular. ¿Cómo funcionan estos tipos de juicios? ¿Pueden ser imparciales? ¿Están personas en la hora de dictar veredicto?
1: ¿Puede ser imparcial un jurado popular?
3: Pues, a ver, eh, hay una el artículo 125 de la Constitución establece expresamente este tribunal del jurado, vale que es una figura institucional, vale que en determinados juicios... Un tribunal del jurado va a poder eh, decidir sobre el asunto, ¿vale? Impartir justicia. Si bien este tribunal mmm, se cuida mucho, ¿vale? Que esté formado de, de personas de diferente rango de edad de que se dediquen a, a oficios diferentes, hombres y mujeres, ¿vale? Y hay una serie de... Se, se investiga, digamos, a, a estas personas que van a componer el tribunal del jurado para que pues, no tengan eh, interés en el asunto que van a juzgar. Porque, por ejemplo, si están juzgando a mi madre y yo formo parte del tribunal del jurado, pues siempre diré que mi madre no es culpable. Entonces, lo que se investiga en estas personas que van a formar parte del tribunal del jurado, pues es que no tengan relación con el caso, que no se trate de jueces o magistrados, que no conozcan a la persona que, que se le está enjuiciando y todo este tipo de aspectos para garantizar en mayor medida la imparcialidad.
1: Pues muchas gracias, y muchas gracias a ti también, Laura Berna de Valencia por acercarte a resolvernos todas estas cuestiones jurídicas de actualidad. La de la amnistía ha sido muy, ha sido muy corta, daría para hacer un programa entero, pero bueno. Muchas gracias.
3: A vosotros.
1: Eh, nosotros vamos a darle también las gracias hoy a Viveros Coral. Se trata de una empresa con mucha experiencia, con unas grandes instalaciones, más de 30.000 metros cuadrados, personal altamente cualificado, materias primas de primera calidad y elementos propios de un vivero especializado, como son las cámaras de germinación, las trasplantadoras, etc. En Viveros Coral cultivan gran variedad de plantas de temporada durante todo el año, eh, si bien su máxima producción está dirigida a la primavera pero en cualquier época del año podemos ir a por nuestro clavel chino, alelíes, petunias y todas las especies menos comunes que nos podamos imaginar. Algunas de estas variedades como por ejemplo la fresa o el lisianthus. Eh, también disponen de plantas aromáticas y planta verde de exterior. Si queremos saber más de todo este stock en 3W, viveros, Coral punto es, al que le damos a mí las gracias por confiar en No me cambies la vida. Chicos, que paséis una muy buena semana.
4: ¿sale? Igualmente. Igualmente. Adiós.
1: Adiós.